0: El Purgatorio, un podcast de The Objective.
1: Si Carlos Herrera quiere ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que lo quiere ser, eh, ¿a ti de qué te gustaría ser presidente? ¿Ya puestos? A, pe ¿A pedir o a intentarlo?
0: Yo creo que es mucho mejor ser asesor de que presidente de. Vale. <risa> o sea que... Yo en este caso sería un buen asesor de Carlos Herrera al frente de la Federación Española de Fútbol. Pero que lo de Carlos, eh, que no es coña. No, no, de ninguna manera. Hay gente que se lo ha tomado a broma. Yo creo que quería que era coña. Tú crees que era coña. Bueno, pues yo te aseguro que es verdad. De tal forma que él va a luchar, eh, va en fin, a, a hacer todo lo posible por a, a articular una, una candidatura que le posibilite mm. el, el llegar a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. No, lo... y, y está en ello, de verdad. Eh, está, y con mucha ilusión. ¿Lo ves? Hombre yo, hombre, yo personalmente lo veo porque a mí me. Yo, pero ahí confundo mis deseos con la realidad, claro. probablemente. Eh, lo veo porque a mí me gustaría que Carlos, si ya ha dado el paso, pues sea, sea el presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿Por qué no? Uh -huh. eh, pero, hombre, creo que como todo tiene su complicación, es un proceso. Ahora tienes que, que conseguir los avales, que no creo que tenga muchos problemas para conseguir los avales. Luego hay que esperar las normas de, 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 de lo que, lo, cómo se va a regir esta, esta elección, que creo que todavía esto está por ver, ¿no? no tengo algunas dudas al respecto. Y luego conseguir los votos de los árbitros, de los clubes de, 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 de la liga, mm. de primera y segunda división, del, en fin, de las federaciones, etc. etc. O sea, tiene, el proceso es complejo y también tiene sus dificultades. A mí personalmente me encantaría, lógicamente, ¿no? que Carlos fuera el presidente de la federación, periodo de fútbol.
1: Con, con Herrera hay mucha amistad, ¿no? Sí. Es padrino de. Yo
0: soy padrino de, de su hija Rocío y él es el padrino de mi
1: hijo Alejandro. ¿Qué te une, digo, de la afición? Pues mira, nos, une, de...
0: nos une el habernos encontrado en, en una radio entonces en la cadena SER estamos, yo hablo de, del principio de los 80 eh, o mediados de los 80 él, él estaba entonces todavía en mataró bueno, eh, cuando lo reencontramos en cualquier caso yo estaba en hora 25 él viene a hacer, el y luego pasó a hacer la mañana, un matín al SER y él hacía entonces en, en las coplas de mi SER, uh -huh. en, en la cadena y hacía también el borde de la cama. Programa nocturno, noche Yo como trabajaba de noche, yo era como los serenos, es verdad que... Entonces, pues no se ahora también, pero menos. Entonces ¿verdad? ¿Eh? es verdad que tenemos que emplearnos, estar toda la noche trabajando para servir el el desayuno informativo de la mañana a, la, a partir de la, Entonces era a las siete, ni siquiera a las seis, pero en fin, a las siete ya tenemos que estar ahí, dando el callo, y a las ocho, etcétera, etcétera. Y él hacía su programa que terminaba a las tres, recibía mucha gente, teníamos la ventaja y la suerte de que siempre, y la gente era muy generosa con él, los oyentes del programa le traían sus bocadillos, sus... ...alguna bebida, algún vino y tal... ...y entonces, bueno... ...pues en aquellos momentos... ...era muy agradecido a las 3, 4 de la mañana... Sí. poder tomarte algo, ¿no? Sí, sí. un vinito... Un vinito... <ríe> bueno, la verdad que hicimos... ...fuimos, en fin, hicimos buenas amigas ...y desde entonces somos muy, muy amigos... ...y, en fin, tenemos un afecto extraordinario... ...y yo he viajado mucho con él... ...en fin, hemos estado en... He ...estado en Sevilla, lógicamente... ...donde, en fin, él entroncó desde el primer momento... ...y donde se siente más, más a gusto, por supuesto... Y, y nuestras vidas han sido muy paralelas en eso, dentro mm. de lo que es los medios de comunicación.
1: Tengo dos preguntas chorras antes de una más seria, pero do, dos chorras. Una, ¿cuánto mides?
0: 1,93-94. Ahora ya he mermado, lógicamente, con, la, con los años, ¿no? Pero bueno.
1: Pero bueno, que, que tuvo, sí, sí. el que tuvo, retuvo.
0: Bueno, yo me presenté, intenté presentarme a una... De hecho, fui a, a que me hicieran una prueba en el Madrid de baloncesto. hace ¿eh? ¿Ah, sí? 18 años, sí, sí. Y a través de un amigo común que conocía entonces a un base que tuvo el Real Madrid, que era fantástico. Los grandes bases del Real Madrid de aquellos años eran Buscato y... Eh, perdón, perdón, Buscato. Buscato, fútbol, como alguien me oiga, me mata. Buscato estaba en el Barça o en, la, o en el sí, no, no sé bueno, nada, Juventud. no se sé
1: en bueno, baloncesto. Barça, no,
0: no. no, Juventud. Buscato creo que era en el Juventud. Bueno, bueno, me refiero a Corbalán sí. eh, y, y Cabrera. Antes, Carmelo Cabrera. Carmelo ¿Mm. Cabrera era un canario fantástico, finísimo, elegante. Es el base que, de, de, de una categoría especial. Este chico era amigo de Carmelo Caballera. Y me, entonces, oye, preséntate que él te va a recibir allí y tal, y que van a hacer... Tu... Claro, llegué y me dijeron, sí, usted tiene una estatura, bueno, 1'94", como base a lo mejor estaría bien, tal, pero claro, es que ya tendría que jugar en los seniors, y usted no está para jugar en los seniors, digo no, <risa> le aseguro no. que no, para eso no estoy <risa> ni siquiera para los juniors, o sea que imagínese. O sea que alto bien, pero tirar bueno, mal. en la facultad, ahí nos limitamos solamente en hacer baloncesto en la facultad, donde coincide por cierto con buenos jugadores de entonces, de estudiantes, que estudiaban también periodismo, como, como nosotros, ¿eh? Eh. Javier Mora y Usajibira, Alfonso ah. Sajibela.
1: Y, y la otra punta chorra es, ¿teniendo un programa a las 7 de la noche, ¿cuándo cenas?
0: No suelo cenar. ¿Ah, no cenas? No ceno. Sé, ¿Nada? No, tengo, eh, a veces cuando llego a casa a la una, eh, tomo algo. No siempre, porque si no estaría como una bota. O sea, esta mesa se quedaría pequeña, ¿eh? Vale. Eh, al, para el contorno de mi, de mi no, suelo, intento No, intento ¿eh? no, 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 no cenar Pero precisamente es, por eso. ¿Cuándo comes la última vez? La, día? No, a mediodía. alguna comida fuerte, como mucho, o sea, la verdad, demasiado quizá a mediodía. ¿Hoy qué has
1: comido, por ejemplo? Pues mira,
0: hoy he tomado eh, un pichín, eh, aquí en Quintín, por cierto. Un pichín, es el, el pescado típico sí. de... de eh, de, de, que nosotros tomemos to, solo podemos tomar aquí en Quintín y delante unas setas con huevo ya está ¿Eh? y luego un heladito de ¡Ah! un heladito de que siempre está muy y llantas ni merienda ni nada nada hombre alguna vez alguna tarde sí me llevo algún bocadillo algún sándwich y eso pero no, no y luego esta noche si tengo mucha gusa no sé puedo tomar a lo mejor un, un pequeño pie no sé un Juntos de jamón de con queso y, va, y, va, y para. Y para eh. Voy a estar el fin de semana para reponerse. <risa> ya
1: ya, <está> bien. <risa> Yo reponer. eh, ya una pregunta antes de subir sí. de a este, a este santo purgatorio de Tío sí. y es que le preguntamos a los invitados por su relación con Dios. ¿Cuál es la
0: tuya? ¿Eres un hombre creyente? Creo que eh, soy creyente, por supuesto, eh, no tan practicante como quisiera, pero uh -huh. también lo soy, lógicamente, y, y bueno, eh, intento estar ahí, en paz. Conmigo mismo, con, con Dios, lógicamente, y con, y con los demás.
1: Antonio Jiménez, bienvenido al puratorio de Tío Objeto. Y gracias, de verdad, por acudir a nuestra invitación. Aparte, no en horas muy malas, muy malas, muy malas, que ahora ya te va a tener que ir a hacer el programa. Gracias, de verdad, por hacer un hueco. Antonio, además que somos casi vecinos. Sí, sí. Desde pues 13 Televisión, eh, el Grupo Ábside, se ¿sí? dice el Grupo Ábside. Sí, sí. eh. Está aquí al lado. Estamos aquí al ladito. Estamos a, casi vecinos. Eh, eh, y ni siquiera rivales eh,
0: no hombre no, rivales no no hay ninguna no, hay rivales, eh, es, no tenemos no tenemos ningún nada, no elemento tenemos ni... que pueda nada. sugerir cierta no, sinergia competencia sinergias sinergias, sinergias.
1: sinergias. Sí. Eh. Eh, bueno Antonio todo el mundo así todo el mundo ahora lo conoce por la televisión aunque yo creo que es un hombre de radio siempre uh -huh. lo ha sido eh, eh, empezó en la SER después ha estado en Radio España estuvo en la COPE estuvo en Radio Nacional eh, ha hecho prensa no tanta diría yo
0: bueno he colaborado siempre eh, suelo, co bueno colaboré por ejemplo con La Razón durante mucho tiempo, eh, mira, también compatibilicé un poco mi actividad entonces en la radio como decía mucha crónica parlamentaria eh, con La Codorniz, en una reedición que hubo de La Codorniz, sí. de, no la de Alba, de la Iglesia pero no, la de Máximo, dirigió Máximo y, y bueno pues ahí tuve la oportunidad de Lago también estaba ahí detrás ¿no? Y tuve la oportunidad de hacer una pequeña sección que se llamaba El ambiguo del Congreso. Chismes, entonces, del, mm. del momento. Está ¿no? bien. Ahora, lo Ahora hablaremos de
1: chismes también. chismes
0: si y directos <ríe>
1: Estuvo también en Onda Cero, que no se me olvide, de, sí. de directora junto de La Brújula, del mundo que se llamó en su momento, sí, sí. con Victoria Prego dirigiendo en etapa rara, digamos de La Brújula, en su momento. Eh, y estuvo, bueno, y estuvo yo creo que se dio la, la gran fama, su, su gran momento de fama profesional, en intercolomía primero, eh, con el programa este del, del el Gato al Agua. El Gato al Agua. Eh, y después se pasó, en 2013, 2013. A, a 13TV, justamente. El cascabel. El cascabel. Siempre va de gatos la cosa, sí. entonces. ¿Por qué los gatos?
0: Bueno, en, en aquel momento entonces, la, la cosa estaba clara. Queríamos que alguien... El título sugiriera que el programa era un programa de debate donde iban a contender una serie de compañeros, de colegas. Iban a debatir y entonces uno tenía que llevarse el gato al agua. ¿Quién vale. se lo va a llevar? Bueno, pues el que los espectadores decidieran, ¿no? y el título nos pareció lo, el más adecuado y después la cosa sigue de gatos por aquello de decir que como yo me identifico mucho con el gato pues algo tenía que haber relacionado con los, con los felinos ¿eh? con, con, con el gato entonces pues el cascabel el cascabel al gato que es lo mismo prácticamente ¿te gustan los
1: gatos más que los perros?
0: no, no yo, yo soy de perros ah, una perra preciosa vale. una perrita de agua que la quiero muchísimo empezar
1: en la serie acabar en de televisión que es como empezar en las categorías inferiores del Real Madrid y acabar jugando de titular en el
0: Barça ¿o? ¿cómo? El, el, el empezar, de, el, empezar en las
1: categorías inferiores de, de la, del Real Madrid o por empezar de sí, jovencito sí, sí, y sí. después acabar ya como de titular en el, en el Barça
0: ¿es un poco parecido? el, el, el pasar el, de una el, televisión pasar a como de la serie
1: al de televisión digo no no porque sabes tanto. que ahora sabes que la gente desearía te sí, ¿no? Sí. no
0: ahora a lo mejor yo siempre dije eh, cuando pasé de, de la ser a la COPE luego de la COPE pasé a radio españa de radio españa a un Cero de un Cero a radio nacional de españa siempre lo hice porque por voluntad propia mm. no no verdad tuve la suerte la dicha de que no fue porque prescindieran de mí eh, pude elegir en ese momento decir si sí, me llamaban me daban a elegir y dije ah, pues sí me interesa este proyecto y siempre dije, hay vida propia ¿eh? después de. Entonces, al principio, cuando pasé de la serie a la copia, parecía que todo el mundo se acababa, se caía por la serie. Entonces, lo más de lo más... Bueno, pero con la COPE demostró que era fantástica y que no solamente, en fin, podía competir perfectamente con la SER, sino que satisfacer todas tus necesidades e ilusiones, ¿no? Desde el punto de vista informativo. Pero me pasó lo mismo en Radio España, que era una radio pequeñita, más eh, de un nivel infinitamente mucho más pequeño, pero vivimos aquella etapa también con mucha ilusión, los que, los que nos fuimos de COPE entonces, ¿no? Y luego lo mismo en, en, en la etapa, por ejemplo, de. De Onda Cero, de la brújula de, del mundo, ¿no? Esos dos años un poquito convulsos por uh -huh. las cosas que pasaban entonces y tal. Pero bueno, bien. Y luego me, ahí me ofrecieron quedarme en, en Onda Cero, lógicamente, o hacer la mañana de Radio Nacional de España. Y yo dije, oye, ¿y por qué no? Yo quiero hacer sí. pasar también a la historia como alguien que ha hecho las mañanas de Radio Nacional de España, que estaban muy identificadas con, en fin, con Luis Romo, con César Iglesias, el propio Carlos Herrera, uh -huh. etcétera, etcétera. Y dije, pues ahí voy yo. Y también me metí ahí, ¿no? En fin, siempre ha sido, ha sido, creo que es una carrera de fondo en la que vas, en fin, quemando etapas sí. y siempre lo importante es que sean satisfactorias la, y saques provecho de todas ellas.
1: ¿La cadena SER de hoy es menos plural que la de hace...? Yo estoy
0: convencido de que sí. No tengan ningún, vamos, no tengo ninguna duda. Yo creo que la cadena SER de entonces era mucho, infinitamente más plural, más objetiva. Yo creo que había, incluso creo que a la hora de afrontar la información, por lo menos lo que yo sentía era, éramos... Extraordinariamente libre. No digo que ahora no lo sean, pero es verdad que ahora yo no sé si están más condicionados, quizá por la propia situación política de trincheras que estamos viviendo todos, ¿no? de un lado a otro, etcétera, etcétera. Yo me sentí extraordinariamente libre y muy bien, como me sentí libre sí. también en COPE y disfruté de de la etapa de COPE en los mismos términos y es situación.
1: Es cierto que parece que ahora como que identificamos más al periodista con el medio muchas veces, no como que incluso sí. nos cuesta ver a un periodista del diario El Mundo pasando a del, al país o sí. del país al Mundo, o de pues sí. la Sera, la COPE, todo. nos parece como extraño cuando no debería ser así, ¿no? cuando pues periodista no, debería es... ser periodista en cualquier medio. ¿no?
0: Efectivamente, eres periodista ante todo, y luego después te... lo único que tienes que hacer es respetar la, la línea editorial del medio en el que estás trabajando. Respetarla significa asumirla. Tú decir, yo puedo estar... Si tú no estás de acuerdo con la línea editorial del medio en el que trabajas, no tiene sentido que estés trabajando ahí, tienes que buscar alternativas. Pero si tú te debes, en primer lugar, al medio que, que, que te contrata, lógicamente, y si te contrata y estás de acuerdo con su línea editorial, pues oye, tú encantado. y puedes, puedes ser extraordinariamente libre e independiente dentro de eso, respetando esos, esas, esas líneas ¿eh? que tienen que ver con... Efectivamente, con las condiciones editoriales del medio que te ha contratado.
1: Uh, ha cambiado o ha pasado por muchos medios. Eh, ¿También ha cambiado de posicionamiento político o de ideas políticas o, o su evolución no ha sido tal? Mm. Siempre ha siempre tenido unas ideas mm. más o menos políticas claras y eso...
0: Yo siempre me he situado en, una, en, unas, en unas... Ya sé que para algunos que dirán, no, este por los medios en los que ha, ha estado o está y las cosas que dice y hace. Sí. Pero en fin, de eso podemos hablar después, mm. de lo que se supone. Eh, yo me considero una persona muy de centro. Cuando digo de centro, ya sé que esto es... Ahora
1: van a decir, el centro no existe. Sí, el centro
0: no existe, la equidistancia no es posible, pero normalmente sí. es que yo no soy equidistante de las cosas. Cuando digo el centro me siento, me refiero más a mi actitud, que es bastante moderada en las cosas. O sea, yo siempre creo que he sido una persona moderada, que he respetado, por supuesto, la izquierda y la derecha, siempre y cuando esa izquierda y derecha se hagan respetar, yo no puedo respetar, por ejemplo, actitudes de derecha o de izquierda, o extrema derecha o extrema izquierda, que atentan contra el sentido común, ¿no? o contra la dignidad de las personas, o en fin, o, o que ponen en cuestión algo tan, tan, en fin, tan evidente como la libertad y la dignidad de las personas. Y hay gente que, uno y otro lado, sobre todo la extrema izquierda, eso, en fin, lo incumple. Uh -huh. Por tanto, yo a mí esa gente, bueno, pues la escucharé, pero para mí no... Y no me merecen ningún respeto en ese sentido.
1: Hablaba de esa izquierda que no se hace respetar. Digo, por ejemplo, ¿qué, qué relación tiene o qué opinión tiene mismo de, de, de este PSOE? Porque saben que una de las líneas de pensamiento o de argumento de la derecha ahora española, una parte de la derecha dice, no hay PSOE bueno o no hay socialista sí, sí. bueno. Y entonces, eh, tú que has vivido, si te puedo tutear Sí, hombre, eh, por supuesto tú, tú que has vivido, Antonio, muchos años de la, desde la transición sí, política sí. Además comentándolos e informándonos de ello Digo, si, si crees que, que hay ese, ese PSOE bueno O que ese PSOE bueno no existe o que, ¿Qué relación tienes no, pues, ahora con, con ese si Partido los, Si ahora
0: mismo identificamos al Partido Socialista con, lo, con Sánchez Y toda su cohorte uh -huh. Toda su cohorte son todos los que forman parte del grupo parlamentario socialista Tanto del Congreso como del Senado Evidentemente, ese no es el PSOE que yo he conocido ese, vamos, es, es que ese Partido Socialista que convergen todos estos señores y señoras, no representa tampoco ni a Felipe González ni a Alfonso Guerra, ni a Joaquín Leguina, a Nicolás Terreros, a José Luis Corcuera a Mario ruevo en fin a, a históricos del partido ¿no? que en su momento eh, bueno, pues estuvieron ahí al frente del gobierno eh, hicieron las cosas bien, otras mal se les criticó lo que hicieron mal, pero también se les apoyó cuando lo hicieron bien y que realmente nunca antepusieron los intereses del partido y sus intereses personales a los del, a los del Estado. Mm. Porque creo que, en fin, que otra cosa no, pero Felipe González y Alfonso Guerra demostraron muchas veces que tenían sentido de Estado. Cosa que este señor, no sé, pero Sánchez, a veces dudo que lo tenga tú echas de menos tiempo. la izquierda de antes naturalmente que sí el PSOE sí. de antes sí, sí, por supuesto que sí, sí.
1: Eh, lo que pasa es que después dicen los del PSOE a mí me parece acertada a veces su, su análisis y me dicen dicen no, pero es que a Felipe también le daba muchas hostias
0: vamos a ver a Felipe y, González, y a Guerra no le
1: daba muchas hostias mira,
0: Felipe González empieza a recibir palos te lo digo porque bueno, yo estaba, ahí? Estaba, no, no, yo estaba entonces en, en, en Copa, donde estábamos nosotros y empieza a recibir palos en función de cuando el partido no asume que hay corrupción Empieza la corrupción, estamos hablando de casos que empiezan ya a abarruntarse. En Andalucía hay un nepotismo notable eh, desde el punto de vista de lo que es la utilización del poder en beneficio del partido. Eh, sí. En el resto, el gobierno empieza a ser demasiado autocomplaciente. Sí. No hay autocrítica. Y eh, cuando había cosas que realmente en fin, empezaban a chirriar. Y cuando, se, cuando todo esto se empieza a criticar, desde el partido se hay, Bueno, pues es normal, por otra parte. no Hay gente que lo... Todo aquello lo acepta como, como una crítica injusta ¿eh? y que solamente persigue echarles a ellos del poder para colocar a otros señores. Y es verdad que la crítica se producía en función de unos hechos que realmente creemos nosotros como periodistas en aquel momento estaba más que justificado. Y si echas para atrás, la vista para atrás, ¿verdad? Tú lees. Y hay momentos en los que verdad que el Felipe González y el gobierno de Felipe González de los años 90, finales de los 80, principios de los 90 y hasta el 96 que se marcha. Donde ya, en fin, se dan los casos de corrupción, hay, hay también una, hay una componente también de, 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 de ejercicio del poder excesivamente. Con, con tics totalitarios incluso, etcétera, etcétera. Y aquello es, todo, todo aquello es lo que se critica fundamentalmente. Luego, verdad es verdad que también se mezcla con el asunto del terrorismo, la OSGAL, en fin, el, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que, bueno, si, el, si no se asumen las críticas, lo que. Desde el punto de vista político, eh, la crítica la rechazan o la interpretan como que es en fin, una, una, algo gratuito que tú como periodista estás ejerciendo en función y en beneficio de unos señores que están esperando ahí para ocupar el puesto de los que estamos criticando. Sí. Y bueno, yo, en, fin, en aquel momento pues, se criticó al Partido Socialista, igual que ahora se le está criticando a este partido por otras cosas, igual que se le criticó también al Partido del Partido Popular, o que el Partido Popular no estaba en el gobierno. Y, y cómodamente instalado hasta que empezaron los casos de corrupción y, se, y poco menos es lo que realmente, en fin, desgasta la sigla hasta el extremo de bueno, de perder las elecciones, evidentemente, y e de, y de, incluso de provocar una escisión, poco menos que la de bolas la, y que surge el Vox por, por el medio. ¿no? ¿Trabajas con, ter, con tertulianos? En sí. tertulias todos los días. Somos
1: un país muy, te, muy, tertulia, ¿no? muy de ¿no? Yo creo que nos gusta la tertulia. No es, sí, por, tú tienes sí. el por por no, porqué. No, no, hay tertulias futbolísticas, hay tertulias sí. políticas, hay tertulias de Crónica Rosa. Porque ¿A este país le gusta especialmente? Yo creo que le gusta
0: porque la gente se siente eh, identificada un poco con esa forma de, de, de escuchar opiniones a veces críticas a veces favorables pero más críticas que favorables que se identifican perfectamente con lo que ellos piensan de lo que se está hablando Ese te es exactamente esa necesidad de sentirte representado sí. no te está representando y está diciendo lo que tú probablemente estarías diciendo ahí si te dejaran y es por lo que bueno yo creo que la, la, las tertulias sean políticas o deportivas eh, tienen un éxito la del corazón no, también pero el corazón tiene más esa vertiente más de sí. cuchicheo etcétera etcétera sí. y, de, de,
1: ¿Para qué, ¿Para qué debería servir una tertulia? O al menos, ¿cuál es tu intención? Cuando Yo creo que normales? la
0: tertulia, sobre todo, tiene que demostrar eh, o debe servir para aclarar, analizar perfectamente la, los hechos y aclarar que hay veces que tú tienes, a través de tus comentarios, de tus opiniones, dejar claro que hay actitudes o hay medidas, hay decisiones por parte de, de, de un gobierno o de un, en fin, de un responsable de, de, de la administración que creo que no son buenas para el, para el interés general y que ponen de manifiesto que anteponen sus intereses personales a los del Estado ¿no? o a los, de, a los generales. Y, y bueno, si tú es, estás viendo que hay elementos de perversión en decisiones y actitudes y sobre todo... Medidas que se toman, está bien denunciarlas. Y para eso yo creo que están bien las tertulias, como la buena información, en definitiva.
1: Decías antes, cuando decías lo de Soy de Centro, lo que dirá la gente, digo, ¿te molesta, por ejemplo, el hecho de que acusen a. En su momento acusaban a Indeconomía, ahora acusan a 13 de las tertulias casposas, o la derechona mediática, todo eso te molesta? Uno ha aprendido eso.
0: Yo me blindé, tengo las venas blindadas desde ya muchos años. La crítica a mí no me. Hace eh, en ese sentido a la hora de, de, de reafirmarme en lo que pienso. Cuando digo que soy una persona centrada, no de centro, sino centrada, me refiero a que soy una persona moderada. Huyo de verdad, rehuyo de, lo, de, las, de los extremos. Eh, no me gustan los extremos, ni mucho menos. Creo que lo hemos estado en mi vida, a pesar de que hay gente que efectivamente puede estar ahora. Eh, viéndonos y, y escuchando esto y la oiga, pero ustedes dirigían una tertulia, o una tertulia donde hay gente que se manifiesta con excesiva contundencia uh -huh. y desde un punto de vista probablemente extremo, político. Digo, sí, pero bueno, no soy yo, ¿sabes? Yo acepto esa, es, es la pluralidad de la mesa. O alguien tiene, puede, puede interpretarlo, pero no. En fin, yo, definitiva, creo que cada uno es muy libre de, de, de opinar, lógicamente, de aquello que se le pregunta, pero... En mi caso, personalmente, suelo ser bastante moderado. Suelo serlo. Eh,
1: hay ya que, ya que llevas muchos años haciendo tertulias, ¿hay más corrección política ahora, ahora de hacer tertulias o de decir según qué cosas o de hablar con según qué palabras? ¿Tú, tú, tú, ves,
0: eso, tú ves eso? Hombre, sí. yo creo que hay cierta, cierta autocensura. A veces sí. Eh, más en todo aquello que hemos dado en llamar lo, lo políticamente correcto. Uh -huh. A veces creo que nos autocensuramos y no decimos lo que sentimos y lo que pensamos por miedo al qué dirán o que podemos incurrir en fin en, 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 una, en incluso en, en, en entrar en, en esa línea roja eh, que supone ya pasar al otro lado es decir que okay, aquí esto a lo mejor esto está legislado aquí hay un, un, en fin una, una una línea que usted está sobrepasando que a lo mejor le puede costar que alguien interprete que es necesario que ir a los a los tribunales no pero es verdad que hay cierto hay cierta autocensura. ¿Verdad la inversión? Que los, Que por decirlo
1: de manera bruta, que yo que soy, de, sí. soy de pueblo, digo que los, que los tertulianos están más acojonados ahora, digo. Pues
0: diría que sí. O sea, políticamente yo creo que hay una libertad total para decir lo que quieras y opinar como tú consideres oportuno. O sea, no hay más que ver. La tertulia de Cascabel, por ejemplo. Yo no veo al director del Dio Yeti Álvaro Nieto. Digamos... Eh, director, eh, ah, el, de este el, medio. El yo miro arriba este porque tiene medio. que estar arriba, supongo yo, no, yo. Que, yo. no veo a Álvaro contenerse mucho. Él dice lo que tiene que decir en función ah. de, de las cuestiones. Pero que en líneas protegemos. generales crees... Pero yo creo que en líneas generales a veces, y en la calle incluso, la gente está ahora un poco más... Vierte el más bilis y se vierte más odio. Y cosa que yo, de luego, no, no comparto ni mucho menos. Y, por supuesto, yo no haría jamás una tertulia para eh, decir lo que se dice por ahí en las redes sociales y, además... Eh, digamos, para metarse en el, en el anonimato. Pero luego la gente, cuando se le pregunta en eso, creo que con yo creo que en educación se puede decir todo. Creo que, que de forma educada se puede decir. Lo que no se puede hacer es, es y traspasar esas líneas eh, para llegar a bueno, pues, incurrir en delitos de, de odio, por ejemplo, ¿no? creyendo que no lo estás haciendo, o, o cuestionando cosas que realmente ahora mismo, pues, tienen que ser extraordinariamente medidas.
1: Por ejemplo, el, el asunto de la inmigración ilegal, que ahora sí. vuelve a estar en Pero yo que,
0: Por ejemplo, yo, el tema de la inmigración ilegal, eso es, da rienda suelta a que gente desatada opine que los inmigrantes no hacen falta y que hay que echarlos y expulsarlos. Tal. Y yo siempre digo lo mismo. Eh, yo creo que la inmigración tiene que regularse, por supuesto, y tiene que controlarse. Y yo creo que lo que tienen que hacer las autoridades es, aquellos que llegan, es procurarles eh, un estadio de, de, de confort necesario para poder desarrollar su vida trabajando aquí. Eh, por supuesto, eso es lo primero. Lo que no puede ser es pensar que sin inmigrantes esto funciona. Yo siempre, ahora vengo de comer de un restaurante donde el 50 o el 60% de las personas que trabajan ahí son inmigrantes. Eh, las personas que van a casa a hacer muchas cosas son inmigrantes. El taxista que me ha traído hace un rato es inmigrante. O sea, es que luego te das cuenta y dices: ¿Funcionaría España sin los inmigrantes? Esa, eran, de verdad, son los trabajos que probablemente muchos españoles no quieren hacer y lo tienen que hacer ellos pero muchas veces me pregunto ¿y por qué eso lo piensan aquellos que de forma radical y extrema se manifiestan contra la inmigración? vamos a hablar del tema con, en fin, con todo el sentido de humano sobre todo también ¿eh? que, que merece yo creo que son gente que está huyendo de la, de la pobreza y de la miseria y, ver, y, no. y tienen derecho a buscarse un... A veces se, claro. se, se deshumaniza Claro, por supuesto. ¿eh? Ahora, otra cosa es que no se le pida responsabilidades al mm. gobierno con lo que ha hecho. o sea Todo lo que yo digo es compatible con criticar al señor Escriba, uh -huh. ¿eh? porque el señor Escriba no ha tenido a bien llamar a los ayuntamientos, llamar a las comunidades autónomas donde esas personas que están regalando en una isla, donde ya está saturada... Eh, iban a trasladarlos. Oye, llame, pónganse de acuerdo con ellos, ¿Qué lugar podemos en qué lugar podemos ubicarlos, qué salidas hay que darles, porque tú no puedes tener aquí la gente y dejarla en la calle a la buena de Dios. Entonces, bueno, tú eso es lo que tienes que controlar. Y luego, por supuesto, no las, las, solamente el gobierno de España, también la, la, la Unión Europea, En eso tiene. este es un fenómeno y es un problema muy muy de la Unión Europea tiene que ser la que tiene que tomar medidas ¿no? en, para, para intentar controlar esta situación en
1: tertulias que, que tú has dirigido se han criado también políticos políticos como como Albert Rivera o como como Pablo Casado no, Hay gente, Pablo Casado. gente que se ha olvidado ya de Pablo Casado sí, una sí. vez un líder del Partido sí, Popular sí, que sí, se sí. llamaba Pablo Casado eh, como pa Pablo Iglesias también
0: Pablo Iglesias lo tuve ya en alguna ocasión sí, también en 13
1: Pedro Sánchez incluso también. Pedro Sánchez también. Estuvo,
0: estuvo en Intereconomía, cuando pues estaba por las tardes en una tertulia sí. ojo, es
1: cantera esa ¿eh? sí, sí,
0: sí, sí. cuidado con la mano. No, y, luego, y luego cantera mira, yo llegué hasta en el gato al agua tuve hasta seis eh, dirigentes del Partido Popular o miembros del Partido mm. Popular que acabaron siendo ministros con Rajoy en su primer gobierno
1: pero eso, es, eso sí. es
0: fichaje tuyo de tener buen ojo. Bueno, pues es que o... Venía, o dije, teníamos la, la habilidad o la suerte de contar con gente que luego funcionaba muy bien. Es verdad que dice, hombre, tal. pero también, oye, García Margallo es un señor que se pasea por todas las televisión y es un tío que funcionaba fantásticamente bien. Sí, sí, la sí, 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 Elvira Rodríguez, que yo recuerde. Bueno, Miguel, eh, 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 si me Bueno, en fin, es que ahora no recuerdo todos los nombres, ¿no? Mm. Pero el propio José Ignacio Ver, que eh, fue luego ministro de, de, de Educación y eh, ¿Quién más hacía? O sea, todos los que, todos los que han pasa, pasado por por ahí, que luego han tenido responsabilidades de gobierno, eran tíos que funcionaban o tías que funcionaban muy bien dentro de, de, bueno, de, de ejemplo, la tertulia. Pablo Iglesias funcionaba muy bien. Pablo Iglesias, en yo no, yo, no, yo, no, yo, no le, yo no le, lo tuve al principio, eh, porque es, es verdad que yo ya me había marchado de intereconomía, pero cuando vino también eso, al final dejamos de, dejó de venir porque hubo momentos en el que no ya no solamente yo no estoy de acuerdo para nada en muchas de las cosas que dice, lógicamente, ¿no? pero lo que no puedo hacer es, es consentir que se falte al respeto. Y yo probablemente se faltó al respeto de algunos compañeros y familiares de algunos de los compañeros, entre todo, de, sin lejos del propio eh, expósito, ¿no? En algunas cosas que dijo, o la propia Cristina López del Listing, y entonces dijimos bueno, a partir de aquí no, no va a venir más y ya está. Y ya no se le llamó más, por ejemplo.
1: Eh, ¿Del Pedro Sánchez que conociste en televisión al que ahora preside el gobierno? No tiene nada que ver.
0: Yo, me, yo, fíjate, yo conocí entonces a Pedro Sánchez, e incluso eh, cuando él decidió presentarse, pues como otros muchos periodistas pensábamos que era el, el candidato perfecto para sustituir a Zapatero la veían que él se presentaba como un socialdemócrata que quería recuperar esa esa socialdemocracia liberal del partido del partido socialista más parecida a lo que a lo que representó entonces Felipe González eh, que es lo que había hecho Zapatero y en ese convencimiento estábamos y por eso de alguna forma nos parecía vamos la persona idónea ¿no? uh -huh. Y claro, luego ya fue en fin, cambiando absolutamente en función de sus intereses personales y los del partido ese. Claro, es que ahora cuando la gente dice ¿Qué, qué, qué gran tipo, oye, qué, qué presidente más, eh, más, qué audaz, eh, qué nivel de resiliencia tiene este, este, este político. No? Lo que hace es muy fácil. Si Felipe González en el año 96 hubiera hecho lo que él está haciendo ahora, José María Aznar no hubiera sido jamás presidente del gobierno. El Partido Popular no hubiera llegado al gobierno. Seguiría todavía el Partido Socialista seguramente gobernando de por vida, con Felipe González o con el que le sustituyera, pactando con todos aquellos que ahora está pactando este señor. Pues entonces existía, no era Vildu, se va a ver no existía Junts per Percat. Pero si sí, es que republicana sí estaba ya. Estaba convergencia, claro. ¿no?
1: Estaba sí, convergencia. convergencia, bueno,
0: pero convergencia pastaban. O sea, tanto el PP, en su momento, uh -huh. como el Partido Socialista, bastaron con el nacionalismo entonces, digamos, moderado, antes de echarse al mundo. Con el
1: hombre del año que dijo la ABC. Sí, exactamente. Con el hombre del año, sí.
0: hombre del año que era Jordi Puñol, y, y en el otro partido pues, estaba Arzallus, estaba uh -huh. en fin, Ardanza, gente como el Dakar, etcétera, etc. Y entonces eran los partidos nacionalistas. Que no habían. Todavía no se habían echado al monte y, por supuesto, en fin, no tenían ninguna pulsión independentista. Sugerían esa posibilidad, pero no llegaron nunca a eso. Y como gastaban con ello, era suficiente. zumbaban una vez sumó el PSOE luego sumó el Partido Popular. Pero no echaban mano ya para seguir sumando como este con lo que entonces era Esquerra Republicana de Cataluña o los radicales, la, la Batasuna, que es el Bildu, etcétera, etcétera. O sea, con todo.
1: Eh, ya si eso lo hace
0: Felipe González, insisto, estaría gobernando ahora. Fíjate tú, la. ¿Qué mérito tiene? Eh?
1: Llevas trabajando en, en esto de periodismo, pues no sé, son 40 años o una cosa así, decir, desde, desde la época de la transición hasta ahora, uh, la, la conversación pública, el nivel de la conversación pública, de lo que se habla en la calle, de, la, de lo que el pueblo español, sé que es muy difícil eh, generalizar, pero de lo que el pueblo español eh, habla, que, digo, ha mejorado mucho el nivel, ves que ahora estamos más desinformados, eh, que ahora hablamos más de banalidades, que a la gente le importa un poco la mentira o que
0: le mientan, a mí me da la impresión que ahora mismo la mentira no se cotiza, o sea, se cotiza a la baja de una manera extraordinaria. Porque eh, eh, antes mentir era de una... Vamos, mentir, mentir y eso que te lo reflejara un, una portada de, de un periódico, eh, o del diario, o en una radio, que se si insistiera sobre ello, te podía costar perfectamente el cargo. Es una... Ahora tú mientes y no pasa absolutamente nada. da la impresión de que hay una... una las o sea, sensaciones de anestesia, no sé si, o de... La, 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 se, ha se ha trivializado tanto la política que hemos llegado al extremo de que ya no nos importa lo que se diga o lo que se hace, porque si no nos afecta personalmente, yo miro para otro lado y sigo, y sigo mi camino.
1: No, le pregunta, te preguntaba esto de la conversación Pública, porque por ejemplo, con lo de la ley de amnistía sí. que, que, se, vamos, que se va a aprobar y que todo va a ir para, para adelante. Entiendo que va a haber mucha gente que no le dé importancia a ello. Eh, y, y eso me lleva a preguntar después, eh, claro ¿para, ¿para qué entonces está el trabajo de los periodistas? Y después incluso esto no se, no se castiga en las urnas, sino que se premia el que haya una justicia para unos y para otros. Eh, y con esos cambios de opinión que dicen algunos, que hay cambios de opinión. Eh, si, 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 si después, eh, creo que si pero antes ha, ha tomado muy bien el pulso a la sociedad en ese aspecto, que el umbral del dolor cada vez es mayor cada vez es menor, mejor dicho, que, que cada vez puede seguir pasando más cosas, que, que la gente no va a reaccionar hasta que, como tú dices, a lo mejor le efecto de cosas mucho más cercanas. Sí.
0: Yo, yo, yo creo que ahora mismo el, eh, todo esto, aparentemente, ojo, luego, mira, hemos visto manifestaciones, ayer domingo, sin ir más lejos, de miles de personas que salen a la calle en Málaga y en Madrid, como antes lo habían hecho en Barcelona y también en Madrid anteriormente. ¿no? La verdad que hay, hay una concienciación, hay un sentimiento de preocupación enorme por lo que está haciendo eh, Sánchez. Entre otras cosas, porque son 11 millones y medio de votantes del Partido Popular y de Vox y de otros partidos que no se sienten identificados con lo que hace Sánchez. Que ha tenido 8 millones de votos en total, ¿no? si no recuerdo mal, entre sí, 7 millones y pico, más los de, y, los, y los de sumar otros 2 millones que no recuerdo, bueno, en fin, sí. pero infinita, pero menos evidentemente que los eh, 11 y medio que representa la, la derecha en este país. ¿no? Y entonces yo creo que en toda esa gente sí existe esa preocupación y esa inquietud, y existe ese malestar. Eh, que luego se lo manifiesten como estos que han salido a la calle y lo han hecho, pues hay gente que es más reservada, pero que en su foro interno está ahí, el, el, el rescamor y, y el malestar y el disgusto. ¿no? ¿Tú, ¿Tú, por ejemplo, no eres muy de ir a manifestaciones? ¿o sí? no, yo, yo intento no ir, a, salvo que sea una manifestación eh, en la que... Eh, no partidista. No, exactamente, no partidista no suelo ir. No porque no quiero que me identifiquen, a pesar de que, bueno, pero no es por nada, sino que, yo por ejemplo, si una manifestación en defensa de la democracia, como la aquella del 23, después del 23F, pues ahí estamos, lógicamente. no En defensa de la libertad y de la democracia, ahora mismo nos tenemos que manifestar en defensa de la libertad y de la democracia, está claro. Personalmente, como periodista, si, en la, si, hubiera estado, si la de Barcelona hubiera sido en Madrid, hubiera salido. Por ejemplo, Sociedad Civil Catalana. Eh, lo que no quiere decir que no esté de acuerdo con las que está haciendo el Partido Popular y Vox, estoy totalmente de acuerdo. Otra cosa es que a lo mejor yo personalmente no acuda, pero estoy plenamente identificado con las, con las movilizaciones. Es más, creo que es necesario que se proteste y se salga a la calle de forma pacífica y civilizada. Estimulo a los partidos políticos de la oposición a que lo hagan. En estos momentos creo que es bueno que se denuncie este estado de cosas. Y la forma de hacerlo es, además de los medios de comunicación, con las críticas, las declaraciones, en, las, en el Congreso, con todas las en fin, proposiciones que se perdón, las, ...todas las eh, propuestas que se hagan... ...preguntas de control al gobierno... Etc, ...etc, pero también en la calle... ...de forma pacífica, ¿por qué no? ...la gente ha salido a la calle y que vea que hay un malestar... ...y cada vez va a ser mayor... ...yo estoy convencido de que esta situación... Eh, ...puede, en fin, eh, ser... Eh, eh, ...o digamos que... que tiene una, una lectura... ...mayor si la situación económica... ...empeora, ojalá que no... ¿eh? ...porque también dirían, hombre, usted lo que quiere es que... ...aquí se vaya al Garice todo para que... ...Sánchez se vaya a su vez, no usted... Yo no quiero. No, no. lo que queremos es que este señor ¿eh? debería, si realmente quiere quiere eh, hablar en nombre de España y arrogarse el nombre de España para hacer algo, en función de que haya gobierno, si él se somete al veredicto de las urnas y lleva su programa de gobierno, uh -huh. ¿eh? que va a amnistiar a estos políticos, a estos delincuentes, ¿eh? y le votan, pues mire usted, a partir de ese momento plegamos velas, que por supuesto que. Hacemos, presentamos nuestras objeciones, criticamos, sí. pero no tenemos más remedio que aceptarlo y además decir, oiga, tiene usted razón, está usted legitimado, pero no está legitimado porque él no se ha presentado a las urnas frente a aquellos que dicen, oiga, es que eh, al final han seguido votando de tal manera que han impedido que gobierne la derecha, pero él no está legitimado para hacer esto. ¿Por qué él no se ha presentado en su programa electoral con esta, con la amnistía, entre otras cosas, ni con el referéndum, ni conceder en todo a lo que se le está exigiendo por parte de los separatistas? Eh,
1: una sobre sobre Entonces, no, te decía, digo,
0: probablemente palabra. el tema económico, si, si la situación empeorara desde el punto de vista económico, es probable que entonces la gente ahí eh, no sé, me da la impresión de que eso activaría mucho más la, la, en fin, la, el malestar y la protesta, que aparentemente ahora no, no, no le inquieta.
1: Una sobre Vox, digo, la erupción de Vox, como algunos analistas dicen, ¿crees que puede haberle complicado la llegada a la Moncloa al Partido
0: Popular? Sí, sí. bueno, sin duda alguna. Y además yo creo que se hicieron mal las cosas en, en la campaña electoral. Yo creo que hubo varios errores capitales, ya se ha, se ha dicho y creo que se ha realizado y no hay ninguna duda de que, por ejemplo, yo creo que Santiago Abascal no debió jamás decir que si ellos gobernaban, si el, en fin, si el Partido Popular con, con Vox gobernaba, aquí vamos a tener un 151 permanente. Pongo en el papel de cualquier ciudadano de Cataluña que no es independentista, que es eh, bueno que vota, no sé, que votaba Ciudadanos, que incluso ha votado el Partido Popular o vota al Partido Socialista de Cataluña. Y me viene un partido a de decir, a partir de ahora va a tener usted aquí los adoquines levantados en todas las calles porque vamos a estar eh, permanentemente arreándoles eh, desde el gobierno de, de España. pues digo, bueno, pues digo El mal menor es votar al que probablemente lo impida, que es el Partido Socialista de Cataluña, así de claro. Yo creo que eso fue un error, el error también permanente de, de, de las famosas eh, murales, estos y lonas de LGTBI, etcétera, LGTB, la la y tal. Yo creo que son. Las cosas hay que hacerlas y no hay que estar permanentemente echándolas en cara. Tome usted las medidas, tome las decisiones cuando tenga que tomarlas, cuando llegue el momento, y no tiene que estar usted exhibiéndose de una forma tremenda. Por parte del Partido Popular, pues yo creo que fue un error que Alberto Núñez Fijón no fuera ese debate. A, a cuatro. Creo que cometió un error ahí. Y creo que también hubo un exceso de confianza, porque las encuestas, bien es en verdad, le daban que iban a sumar de sobra. En fin, ese, ese conjunto de cosas es lo que impidió que no, que no llegara claro, a, a la que, mayoría absoluta.
1: Por de, así decirlo, digo, la gente le ha tenido más miedo a Pascal en un gobierno que a Sánchez. Si Yo
0: es. estoy convencido de que, sobre todo en Cataluña.
1: So, es, Cataluña es, ha marcado es, la clave de las vamos, elecciones. Para mí, la
0: clave de, 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 de. Bueno, y para todos los analistas, eh. ¿no? las, las, el resultado electoral en Cataluña, favorable al, al Partido Socialista y, por tanto, a Sánchez es el que ha impedido que la derecha sumara. En InterEconomía
1: dirigiste un programa muy crítico con Zapatero en la época de, de, sí. del zapaterismo. Hay otros analistas que dicen que estamos viviendo un tardo zapaterismo.
0: Que todo, <risa> es que, que todo, digo, sí, ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, ¿no? porque esto es la consecuencia de Zapatero. O sea, estamos, el sanchismo es la, la consecuencia del zapaterismo o la continuidad del zapaterismo. Es, es el que sentó las bases de lo que estamos viviendo ahora fue Zapatero. ...que además él, en fin, se prodiga en ello además, ya lo ves... ¿eh? ...con sus veleidades bolivarianas y chavistas, ¿eh? asesorando a gobiernos como el de Maduro... ...o sea, está en esa tesis está en esa, en esa aventura... Sí, ...pues le ha
1: salido bien entonces a Zapatero, ¿no?, ha sido un éxito...
0: Sí, sí, no, y... ...sí, para él sí, él personalmente de miedo y a todos los que, en fin, con, con él le acompañan en esta, en esta aventura... Mm. ...a lo demás muy mal, mira cómo dejó el país, económicamente un desastre... ...y cuándo reaccionó la gente en España con Zapatero, estaba haciendo verdadera... ...estaba haciendo barbaridades en cosas que realmente no, se, no, no troncaban con el interés general del país. Pero, sin embargo, seguía ahí, ganó las elecciones otra vez, en el 2008, si no recuerdo mal. Bueno, pues, eh, ¿cuándo empezó el declive de Zapatero? Cuando creyó ver bonotes verdes, que en fin, estaban en su imaginación, y en la de su ministro entonces, Pedro Solves, de Economía, eh, y, y la economía se estaba hundiendo, y la gente estaba cada vez peor. Y la situación financiera era terrible. El,
1: planeta, claro, el plan E, Los planes, gastarse
0: ¿no? miles de millones en hacer rotondas y cosas así, tonterías, ¿no? Y ahí es cuando perdió las elecciones. Sí. ¿Y quién las gana? Las gana, o sea, no, la elecciones normalmente no las gana quien las gana, sino las pierde, las el, que pierde el, el que está en el poder, efectivamente. Um, claro, y además las perdió por una, en fin, una mayoría absoluta que se les dio... Lo, que consiguió Rajoy, pues claro, la situación era tremenda. pero te decía que al final la economía es la que va marcando muchas veces los, los momentos y los ciclos. ¿eh? Eh,
1: por, por ir cerrando, has trabajado en, trabajas en Radio Nacional de España. Eh, ¿Tu opinión sobre la existencia de los medios de comunicación públicos en España es favorable, es desfavorable? ¿Habría que regularlo más y, y, bueno. y me, me, me quitar, quitar a los políticos de medio? Eh, ¿Tiene sentido la existencia de medios públicos? ¿En eso has... yo,
0: yo solamente de los medios públicos lo que critico es que, sean, eh, que no cuiden las formas. Y, hombre, y por supuesto lo, el fondo. Las formas que sean hasta eh, que algunos colegas... Eh, yo, yo he estado en Radio Nacional de España, creo que era el único medio público de estado, y, y era, procuraba ser muy escrupuloso con las formas, incluso con mis comentarios. A mí se me criticaba por defender la Constitución y por criticar a su vez a independentistas como Carlos Rovira, entonces, Frente que República Republicana de Cataluña... Eh, que pretendía eh, no sé eso, romper la unidad constitucional de España. Y por eso yo era un tipo sospechoso en Radio Nacional de España. de España. Entonces, eh, en los, medios, los medios públicos tienen que ser respetuosos con todos, ¿eh? pero especialmente con las mayorías. Ya estoy harto de que aquí las minorías impongan su voluntad y su criterio. ¿Tú, cer tú cerrarías este 3 Pues hombre, yo no lo cerraría, pero evidentemente le obligaría a que fuera neutral o plural. Eh, o, y, que, y que sus periodistas eh, trabajaran con la honestidad que aparentemente no trabajan respecto a, lo, a aquellos que no les pagan, ¿eh? que son el separatismo en definitiva pero, bueno, yo personalmente lo que, lo que veo es el descontento que hay en Cataluña es que es una televisión al servicio de, de la causa separatista y soberanista y no está con, lo, con los constitucionalistas para nada bueno, pues hay que criticarlo y decirlo abiertamente no estoy de acuerdo con cerrar ningún medio pero sí que hay que obligarle de alguna forma a que sea respetuoso ¿Eh? y honesto, ¿eh? ese medio y sus profesionales con todas las tendencias, y además yo insisto, aquí ya eh, hemos llegado al extremo de que lo estamos viendo en el, en el gobierno de España uh -huh. que una minoría separatista va a imponer las tesis y va, in y va a hacer gobierno en España frente a la mayoría, 173 diputados de este país se van a sentir representados que son los que convergen en, en, en el Congreso en función de los votos recibidos pues van a tener menos poder, y tienen menos poder, que dos partidos minoritarios, tres partidos minoritarios, que son los que van a imponer el gobierno y van a, y van a hacer lo que, lo que ellos creen que, que les conviene, porque el señor que les, les va a ceder, o sea, al que le ceden los votos, les va a hacer caso en todo esa es la realidad
1: ya que hablabas de poder ya para, para cerrar hay, hay después una, una idea también que muchas veces se vuelve a repetir en la derecha española y es el, el hecho del poder mediático que, que dicen no, es que no tenemos poder mediático suficiente es que, es que hay, hay bueno pues los, yo, los grandes periodistas son de izquierdas ¿eh? tú, tú compras ese análisis yo, que,
0: yo si yo hago yo vamos a ver eh, ahora mismo el, el, el Sánchez tiene una cobertura mediática extraordinaria sin la cobertura mediática que tiene en estos momentos Sánchez no haría lo que está haciendo eso te lo digo yo si no contara con periódicos importantes, como El País o La Vanguardia, por ejemplo, con radios como Radio Nacional de España y la cadena SER, con Televisión Española, con La Sexta, en fin, eh, y otros medios que están en una posición un poquito más, digamos, equidistante. Yo creo que hay, hay momentos en la vida, de, como decía antes, en los que no se puede ser ni equidistante ni neutral. O se está con la Constitución, o se está con, con, en fin, con la igualdad de todos los españoles, se está con aquel que quiere romper todo eso ¿eh? y acabar con el ordenamiento jurídico de España y acabar con la Constitución de, en la forma en que la conocemos, etcétera, etcétera. Y yo creo que sin esa cobertura mediática que tiene ahora mismo Sánchez este no haría lo que está haciendo, te lo digo yo.
1: Pero esto no es una idea un poco parecida a la que tiene Pablo Iglesias, pero al revés. Pablo Iglesias dice que todos los medios son de derechas. Pues,
0: será en su imaginación. Es lo que a lo mejor sueña él por las noches. seguramente. Casi todos los
1: medios son de, medio son claro. de derechas.
0: No, bueno, es que vamos a ver. es que los medios, él para, para Todo el que no apoya a Pablo Iglesias sí, sí, pero también puede ser, es de ¿verdad? derechas. Es que es así. Eh, señores, si, si analiza, dice, pero ¿qué medios? La mayoría de los medios ahora mismo están alineados. La mayoría eh, de esos medios fuertes, potentes. o Hay muchos medios más. En fin, están páginas de periódicos en la red, etcétera, etcétera, y los periódicos incluso, impresos y tal, que bueno, están más. Pero es verdad que la mayoría de los medios fuertes están en manos de, 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 de lo que representa Sánchez en estos momentos, el sanchismo.
1: ¿Me ha quedado algún tema por tocar, digo, en la entrevista? ¿Algo de Jaén o de algo de, algo de fútbol? Eh, de fútbol, bueno. Eh, poca cosa sí. ya, ¿no?
0: Soy blanco, de lo, <risa> por naturaleza.
1: <risa> bueno, don Antonio Jiménez Martínez, nacido en... Siles, provincia de, de Jaén. Eh, Sierra Paso, de, Segura, Sierra de Segura. Sierra de Segura, muy bonito. Sitio de la Latillas, ¿eh?
0: muy bonito sí. eh,
1: hace un programa toda noche de televisión con lo difícil que haces de televisión. ¿eh? Y cosas más complicadas. Pues,
0: de, pues de, fíjate, ¿no? yo creo que más que difícil, hombre, la, lo, que es, lo que haremos es una competencia extraordinaria. Entre elegir un programa de, de debate político, de análisis de la economía... De, temas sociales, etcétera, etcétera, y poder disfrutar, no sé, de un partido de fútbol, que compites con, nuestro, con mi Madrid, por ejemplo. O, o te con, pones el hormiguero el de Marsa. Palomotos. O, o compites con el hormiguero, compites con el Masterchef, o con la voz de no sé qué, tal. Es que, o con una gran película. Sí. Y luego, además, todo lo que tú tienes... En el fin, los chavales ahora mismo están como locos por lo que en fin, les ofrece el, el Internet a través de, 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 fin, de, las, de sus hay paso de todas sus plataformas, las plataformas que hay. Es que tienes una variedad también. Tenéis
1: que haceros TikTok. TikTok, de verdad. Es complicado, es complicado. ¿Te está en TikTok 13TV?
0: Pues no, ahora, que me lo preguntas, no sé.
1: Tú a la conferencia episcopal que si que... Tienes que preguntarlo. Que la gente ve ahí. Antonio, quede con Dios. Gracias de verdad. Y suerte para el programa que ya tienes esta noche. Gracias por hacer el hacerlo. Un placer. Gracias.